0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Ich fahre vor einigen Wochen mit meiner Frau in der S-Bahn. Und dann sehe ich so ein paar Reihen weiter einen Mann sitzen und ich sage zu meiner Frau, hey Schatz, schau mal da hinten, das ist einer von den beiden Münchner Tatortkommissaren. Meine Frau hat so eine bestimmte Art zu lachen. Wenn sie sich 100% sicher ist, dass ich falsch liege. Okay, so, wir, ha, so ungefähr geht das. Niemals ist das der Tatortkommissar von den Münchner Tatortkommissaren. Niemals, auf gar keinen Fall. Und ich sage, ja, 100%, 200%, ich bin mir absolut sicher. Und wenn ich mir absolut sicher bin, 100% oder 200%, weißt du, was ich da mache? Sag ich, um was wetten wir? Und um was wetten wir? Dann geht der Fight los mit meiner Frau. Meine Frau ist auch ein relativ großer Dickkopf. Und wenn sie der Meinung ist, sie ist 200% richtig, dann sagt sie, egal. Der Fight geht los in der S-Bahn-Bank. Meine Frau fängt an, na gut, wir könnten um eine Woche Abspieldienst wetten. Okay, klar, machen wir. Äh, aber ich bin mir trotzdem sicher, ich auch. Okay, erhöhen wir. Wir erhöhen und erhöhen zur so Haushalts-To-Dos und irgendwann... Reizt mich meine Frau so sehr, weil ich sage, hey, das gibt's so nicht, dass die nicht sicher ist. Ich bin richtig, ich weiß ganz genau und sage, okay, wir wetten noch um Geld. Wir steigern uns bis zu 50 Euro. Beide so am Leben, sagt meine Frau, jetzt gehe ich fragen. Sieht läuft rüber, ich sehe es gewiss in meinem schönen S-Bahn-Sessel da. Schau zu, wie sie rübergeht, keine Mimik. Kann nichts erkennen, ob es gut oder schlecht ist. Sie kommt zurück. Spannend und ich weiß, sie wird gleich total zerknirscht sagen. Schade, er war's. 50 Euro, Spüldienstmist. Sie kommt zurück und ich glaube schon ein leichtes Lächeln zu erkennen. Sie setzt sich neben mich und sagt: Na, Tobi, er ist es nicht. Ich war mir immer noch sicher. Ich habe gesagt: Der hat gelogen, der wollte es keine Autogramme geben. Der redet sich raus, das ist der. Und der Martin, der gerade hier Worship geleitet hat, der arbeitet eh gerade beim Fernsehen. Ich sage, der soll mit dem Handy ein Foto von dem machen. Da beweise ich es dir. Ich mache jetzt von dem auch ein Foto. Meine Frau sagt, wann liest du ein, dass du verloren hast? Irgendwann, so ein paar Stunden später, habe ich es eingesehen. Ich war falsch gelegen. Ich war mir aber doch 200% sicher. Kennst du so Situationen? Das waren jetzt nur 50 Euro. Das war nur Spüldienst. Aber bei den entscheidenden Fragen des Lebens geht es um wesentlich mehr. Welcher Weg führt zum Ziel? Gibt es ein Leben nach dem Tod? Führen alle Wege zu diesem Gott oder nur einer? Da kann man sich auch 100% sicher sein. Warum? man hat eine Geschichte, hinter sich im Christentum von Kirchen, Institutionen, Erziehung, Theologien oder was auch immer, man ist sich so sicher, das zu wissen. Übrigens auch, wenn man sich Christ nennt, dann ist man meistens besonders gut, in besonders sicher zu sein. Ich lade dich ein, dich hinterfragen zu lassen. In dieser Serie geht es um das sogenannte Jesus-Prinzip. Diese Symbole, die du da drüben siehst, siehst du die nächsten Wochen immer wieder. Weil sie wollen dir zeigen, welches Angebot Jesus dir macht. Und das wird dich herausfordern, ganz besonders, wenn du dich heute Morgen als lebendiger Christ bezeichnest. Wenn du es als Atheist bezeichnest, ist es absolut genial, relaxed. Du hörst dir das Ganze mal an und denkst dir, ach, das ist das Christentum. Das habe ich nicht gewusst. Also, liebe Christen, wieder armschnallen. Es wird wieder ziemlich heiß auf deinem Sitz, wie letzte Woche auch. Ich die Temperatur wieder leicht steigern und wir fangen an mit dem Punkt, welches Ziel Jesus dir und mir vorstellt. Es steht in Matthäus 22 und 28, unser erstes Symbol in der Mitte sind zwei Zahlen. Sie gehen um diese Bibelstellen. Was sagt hier Jesus? Ich lese es dir vor, Matthäus 22. Jesus wird gefragt, was ist das Allerwichtigste? Fass mal das komplette, lebendige Christsein und nicht das tote Christentum, wie wir es oft kennen, zusammen. Und jetzt ist ja interessant, was er jetzt sagt. Sagt er, ja, also es geht natürlich ganz klar darum, ein guter Mensch zu sein. Moral, Moral, Moral. Alle Gebote halten und dann mit dem Zeigefinger auf die zeigen, die es nicht schaffen. Fasst das so zusammen? Nö. Er sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand. Also das Wort ganz finde ich ganz schön herausfordernd. Dreimal ganz, ganz. Okay, das ist das erste und wichtigste Gebot. Ebenso wichtig ist das aber das zweite. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Äh, genau. Alle anderen Gebote sind darin enthalten. Er sagt, es geht um eine Liebesbeziehung mit Gott, mit deinen Mitmenschen und zu dir selber. Das ist sein Ziel. Aber jetzt gibt es gewisse erste Probleme. Wie geht das denn mit einem Gott, eine Liebesbeziehung zu haben, von ganzem Herzen, ganzen Verstand. Alles, was irgendwie geht und ich sehe den gar nicht. Hast du das Problem schon mal erkannt? Wie kann ich denn eine Liebesbeziehung zu jemand haben, den man gar nicht sieht? Ich meine, die Christen behaupten, dass vor 2000 Jahren da ein Jesus war. Der ist jetzt immer noch irgendwie da. Man sieht ihn zwar nicht, aber den folgen sie auch noch nach. Und entweder die haben alle Drohungen genommen. Oder man muss fragen, ja, wie soll das denn gehen? Wenn ich sage, Christian unser genialer Schlagzeug. Ich folge Christian jetzt mal nach, weil der Sinn des Lebens ist, Schlagzeug zu spielen ist das wesentlich leichter, die Frage ist, ob es stimmt. Ja? Aber ich sehe ihn, ich kann ihm zugucken, aha, so nimmt man die Dinger in die Hand und so spielt man ein Schlagzeug und dann mache ich es ihm einfach nach. Das heißt, hier eine Beziehung aufzubauen, die Schritte zu gehen dorthin, ist immer noch schwierig, merken wir so zwischenmenschlich, aber wesentlich leichter als mit Gott, oder? Den man nicht sieht. Und Jesus sagt jetzt, ich gebe dir Antworten, wie das funktionieren kann. Weil zu einer lebendigen Liebesbeziehung würde ja einiges dazugehören. Da würde dazugehören Kommunikation. Also nicht Monolog, sondern Dialog. Willkommen in der Revolution, der Jesus-Revolution. Er redet davon, dass du nicht nur diesem Gott etwas sagst, sondern dass es eine Beziehung entsteht. In Klammern, wenn immer nur du redest in deinen Beziehungen, hast du gar keine Beziehungen. Der andere, dem blutet das Ohr schon, denkt sich, wann geht der Redeschwall an mir vorbei? Ein Dialog wäre eine Beziehung. Kommunikation ist etwas, wo man lebenlang arbeitet. Ich arbeite seit elf Jahren mit meiner Frau dran. Wir sind schon ungefähr im... Mittelmaß angelangt, Kommunikation ist etwas, was man offensichtlich lernen muss. Wie geht es aber mit Gott? Woher weiß ich jetzt, was die Ideen sind von Gott, Überlebensbereiche, wie kriege ich das raus? Und das ist das Jesusprinzip, das wir hier vorstellen dir. Matthäus 28 sagt dann nämlich ein zweites Ziel dann noch. Er sagt dann, okay, wenn du Schritte gehst, diese Liebesbeziehung erlebst, gibt es einen konkreten Punkt, wie du Liebe weitergehen kannst. Matthäus 28, ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten. Geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu mir auf, mir nachzufolgen. Also dazu müsste ich erstmal selber wissen, wie folge ich einem Gott nach, den ich nicht sehe. Wie kommuniziere ich mit einem Gott, den ich nicht anfassen kann. Und woher weiß ich auch noch, was der für Ideen hat. Und dann könnte ich anderen Leuten helfen, das auch zu erleben. Weil es ein bisschen kompliziert, gell? Aber das sind offensichtlich die Voraussetzungen. Ich brauche die Voraussetzung, dass ich selber erlebe. Das Wort Jünger, das hier auch verwendet wird in anderen Übersetzungen, heißt Schüler. Das heißt, ich weiß selber, wie es funktioniert, ich erlebe das alles und helfe wieder anderen, diese Schritte zu gehen. Ich bin Mathematiklehrer und unterrichte Kinder dann ab der 5. Klasse und ich habe immer folgendes Problem. Wenn die in der fünften Klasse bei mir einlaufen, gibt es nur noch Mathematik-Hasser und Mathematik-Liebhaber. Wie beim FC Bayern und beim ICF, dazwischen gibt es nicht so viel. Lieben, hassen oder nichts. Wer von euch liebt Mathematik? Super. Die Gegenprobe mache ich jetzt nicht. <lacht> Mathematik hat ein Problem, habe ich gemerkt, als Mathematiklehre, Es fängt ganz, ganz einfach an. Also in der ersten Klasse, ich weiß nicht, ob ich noch erinnern kannst, das könnte theoretisch jeder Vollpfosten dieser Welt lernen, wenn er sich bemüht. Eins plus eins. Hm, genau. Das Problem an Mathematik ist, die baut aufeinander auf. Das, was du in der ersten Klasse nimmst, 1 plus 1 und so weiter, dann kommt irgendwann das 1 mal 1. Das brauchst du dummerweise im nächsten Schritt wieder. Das heißt, wenn ich am Anfang das nicht verstehe und nicht mitkriege, habe ich in der nächsten Stufe ein Problem. Und spätestens in der fünften Klasse würdest du als Schüler vor mir stehen und ich würde merken, du kannst ja noch nicht mal die Basics der Mathematik, ich soll dir jetzt aber Bruchrechnen beibringen. Dann entscheiden sich meine Schüler dafür, im Blindflug weiter Mathematik zu machen. Ich habe kein großes Bild, ich verstehe auch nicht, wo das irgendwie mit der Mathematik hingehen soll, wo sie herkommt und was das alles soll, aber ich lerne es irgendwie, versuche Formeln auswendig zu lernen und es irgendwie blind anzuwenden und dann habe ich so Mathematikproben wie Letztin. Da schreibt ein Schüler, wo er Prozentrechnen machen muss, sollte ausrechnen, wenn ein Haus 300.000 Euro kostet, wie viel Zinsen er in zehn Jahren bei dem und dem Zinssatz zahlen muss. Der Kollege schreibt drunter, selbstbewusste Antwort, Familie Schmidt muss 5.077.675 und 63 Cent Zinsen in 10 Jahren zahlen. Und jetzt stellst du so voll selbstverständlich vor mich hin und ich denke mir, ich glaube fast, du hast die Grundlagen der Mathematik noch nicht verstanden. Die Zahl Milliarden 78.000 die schlechteste Bank der Welt, gibt dir nicht so einen Zinssatz. Das Problem beim Christentum, bei dem Weg, den Jesus vorstellt, ist ganz genau gleich. Er sagt, es gibt einen ersten Schritt, dass du entdeckst, dass du rausfindest, okay, es gibt diesen Jesus, ich spüre es, habe einen Frieden, ich entscheide mich dafür. Das sind Wunder. Und das sind Punkte, wo du Wunder erleben kannst bei dir und deinen Freunden. Und du entdeckst etwas wie einen Entdeckerschritt, gehst die ersten Schritte. Aber dann geht es darum, wenn du an diesem Startpunkt bist und sagst, okay, ich möchte diese Beziehung aufbauen, dann geht es darum, in die Tiefe zu gehen. Dann kommt die, das Einmal-Eins, das 1 Eins plus 1 des Christseins. Und da wird meistens gehudelt oder es wird dir nicht erklärt, wenn du zum Glauben kommst, was sind denn die logischen nächsten Schritte. Und dann fühlst du dich vielleicht irgendwie wie so unser Mathematikschüler. Irgendwann nach ein paar Jahren Christsein denkst du, also irgendwie bin ich frustriert, irgendwie klappt das alles nicht und irgendwie funktionieren diese ganzen Formeln auch nicht, diese Gebote. Ich verstehe sie auch nicht. Irgendwie ist es vielleicht doch nicht. Dann liegt deine Leidenschaft runter, deine Liebe runter und du wirst irgendwann ein komischer Christ. Der sagt, Gott liebt mich. Und ausstrahlen tust du, aber ich habe es noch nie erlebt. Da sagen Philosophen drüber, das ist der Grund, warum ich mich im Christentum nicht einlasse, weil die Christen mich abstoßen. Es wäre genauso, wenn jemand sagt, ja, ich rechne Logarithmen. Dann sage ich, ich, mach's mal vor. Ja, gut, morgen, Also das ist, kann ich jetzt nicht. Jesus sagt, die nächsten Schritte sind, vertiefen, ein Fundament aufzubauen. Er sagt, die nächsten Schritte sind, dass du First Steps gehst, so heißt es im ICF, dass du merkst, okay, wie kann ich mit Gott kommunizieren? Nächste Woche werden wir uns damit unter, unter, beschäftigen. Wie kann ich eine Beziehung zu diesem Vater aufbauen, der wie eine Vaterbeziehung mit Gott im Himmel mit mir ist? Was heißt es wirklich, dass Jesus mir ein Angebot macht, mich zu heilen, zu befreien? Da werden wir später uns später mit beschäftigen. Wie kann ich in diesem Ganzen vorwärts gehen? Und das Problem ist, möchte ich hier zeigen, was das Problem ist, wenn du das nicht lernst, wie der Mathematikschüler, wenn der nicht lernt, wie das 1 ist, hast du folgendes Problem. Stell dir vor, du bist in, einer dunklen, in einem dunklen Raum wie jetzt. Du weißt nicht wirklich, wo du bist, aber du bist am Suchen. Ein Schüler heißt ja, ich versuche zu lernen und ich suche nach neuen Dingen und ich entdecke dann irgendetwas wie hier, ein Spot an der Himmel, einen kleinen Ausschnitt aus diesem Raum und überlege mir, ja diesen Lebensbereich oder diesen Punkt, den Gott mir da zeigt. Aha, ich habe es, glaube ich, verstanden. Ich bin in einem Schloss. Genau. Alles klar, ich habe den Sinn des Lebens verstanden. Wir müssen in den Schlösser wohnen. Dann auf einmal suchst du ein bisschen weiter, bist mit Gott unterwegs und siehst einen neuen Bereich und siehst auf einmal, ja, warte mal, das ist doch kein Schloss. Ich, das ist eher ein Musikgeschäft hier. Da gibt es Schlagzeuge und Bass gibt es auch noch. Ja, klar, das ist einfach ein Musikgeschäft in einem Schloss hier. Ich, jetzt weiß ich, wo ich bin. Ich habe es verstanden. Ganz klar. War nicht schwer, ich hab's, ich setze mich hin, ich warte auf die Ewigkeit. Oder läufst du hier oben, hier merkst du, na, nee, also ein Schloss ist es nicht, ein Musikgeschäft nicht, eine Disco ist es. Eine Disco im Schloss, das ein Musikgeschäft ist, das ist das, wo ich hier bin. Ich hab's verstanden. Kein Problem, danke, Jesus. Thank you, Lord, Halleluja. Und was die Christen alle für komische Floskeln verwenden. Und dann merkst du auf einmal, nee, aber da ist ja auch noch, das ein Computer. Nee, also jetzt, wie soll ich jetzt zusammenbringen? Schloss? Musik? Disco, Computer, Apple Store, Microsoft. Und dann probierst du das Ganze in deinem Kopf zusammenzukriegen. Können wir dich wieder anmachen. Und denkst, aha, jetzt habe ich das Leben verstanden. Das ist übrigens auch als Atheist so. Du hast Ausschnitte gemerkt, da hat dir irgendjemand was erzählt. Hierüber, darüber, darüber. Und du hast den Theorie zusammengebastelt. Die Christen machen das dann Christlich. Wir hören sich Predigten an und sagen dann folgendes: Puzzleteile zusammensetzen. Also ganz klar, auf den ersten Seiten der Bibel sehen wir schon, so, so fängt immer die Predigten an, sehen wir schon bei Adam und Eva das Prinzip des so Und, und das sehen wir auch wieder in 2. Gründer 4, Vers 7. Da wird genau das wieder aufgenommen. Aber allerdings auch auf den letzten Seiten der Bibel sehen wir das Prinzip bis zum Ende durch. Also Puzzleteil, 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 zusammengesetzt. So ist es. Ich habe Gott verstanden. Ich habe Leben verstanden. Und du denkst dir, ja, aber Moment, man kann die Puzzleteile auch anders zusammensetzen. Wer sagt jetzt, dass es, ist es jetzt ein Schloss, ein Musikgeschäft, ein Media-Store oder ist es einfach das ICF? Das ICF wäre jetzt alles zusammen, verstehst du? Apple-Store, Disco, alles zusammen, das ist ICF. <lacht> Kurz erklärt die Vision. Jetzt ist die Frage, wie gehe ich vorwärts? Und Jesus redet davon, ich helfe dir in die Tiefe zu gehen. Das sind die ersten Schritte im Glauben, das ist einmal eins. Und wenn du das nicht gelernt hast, dann ist es die Chance, in diesem Jahr Schritte zu gehen. Diese Kirche gibt dir ohne Ende Angebote. Weil der Heilige Geist, es geht darum, Vater, Sohn und Heiligen Geist, der wird so beschrieben, möchte ich dir vorlesen, er wird beschrieben als das entscheidende Tool dafür, dass du diese Puzzleteile zusammensetzt auf eine Art, die immer göttlicher wird. Ein Schüler lernt aber das ganze Leben lang. Er entdeckt, geht tiefer, gibt weiter das ganze Leben lang. Da heißt es, so wie jeder Mensch nur ganz allein weiß, was in ihm tief vorgeht, so weiß auch nur der Geist Gottes, was Gottes Gedanken sind. Das ist der Gedanke, wo Jesus sagt, darum geht es, den Heiligen Geist auch kennenzulernen, der dir dann hilft. Wie packe ich das jetzt zusammen? Welche Rolle spielt noch die Bibel, wird der Basti nächste Woche genial dir erklären. Aber wir wollen an diesem Punkt, wo wir sagen, die ersten Schritte gehen, eine Weltpremiere feiern, die wird dich unterstützen, deine ersten Schritte zu gehen. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Weltpremiere auf dieser Bühne. Musiker. <Musik> Wir haben hier lauter Geburtstagstorten und Kuchen für dich mitgebracht, weil wir den Geburtstag feiern. Und zwar von dem ersten Buch in der Geschichte vom ICF München, das so aussieht. Das ist sein Geburtstag heute. Das ist das kleine ISF München Buch. Begrüßt es mal. Hallo, liebes Buch. Dieses Buch haben viele, viele Leute in dieser Kirche geschrieben. Und deswegen feiern wir das auch hier alle zusammen. Zwei Namen stehen stellvertretend vorne drauf, der Basti und ich, aber haben viel mehr Leute mitgewirkt und sich überlegt, wie können wir das transparent machen, welche Schritte man gehen kann, wenn man diesem Jesus wirklich nachfolgen will. Dieses Buch ist als Arbeitsbuch gedacht, als Reiseführer, um deine ersten Schritte zu gehen. Diese gut aussehenden Boys und Girls werden nach der Celebration auf dich zukommen und dir Kuchen anbieten wenn du magst, verschiedene Sorten. Ich habe schon in der letzten Celebration probieren dürfen. Und dann feiern wir gemeinsam diesen historischen Moment, weil es ist nicht nur fürs erste Buch ganz gut, sondern es soll dir einfach helfen, das Einmaleins des Christseins neu zu hinterfragen. Vielen Dank euch allen, dass ihr hier wunderbar nachher das auch noch verteilt und äh, hier auf der Bühne wart. Ein Applaus für euch zu dieser Weltpremiere. Das Ziel von Jesus ist, dass du jemand wirst, der entdeckt die Liebesbeziehung zu Gott, zu deinen Mitmenschen, zu sich selber, der immer wieder neu oder zum ersten Mal prinzipiell entdeckt die Grundbeziehung zum Vater, zum Sohn Heiligen Geist, der diese vertieft und der dann jemand wird, der wieder anderen Leuten hilft, es weiterzugeben. Und Jesus geht davon aus, dass wenn du das die nächsten Wochen praktisch angehst, dass du ein Leben führst, wie hier unten das Symbol, das ein festes Fundament hat, wo Jesus der Mittelpunkt ist und wo du in Dimensionen vordringst, die du dir nicht vorstellen kannst. Jesus sagt mal, ich biete dir ein Leben an, das über das Gewöhnliche hinausgeht, ein Leben im Überfluss. Es sind krasse Entscheidungen, die du treffen kannst heute, wenn ich dir vorstelle, welches Angebot Jesus dir macht und die nächsten Wochen. Weil es geht im Endeffekt darum, willst du ein Schüler von Gott sein, willst du sagen, mein ganzes Leben stelle ich diesem Gott zur Verfügung, dass er mich als Liebeskanal benutzen kann für andere Menschen. Heute habe ich dir gesagt, möchte ich mit dir tiefer einsteigen bei dieser Grundbeziehung des Vertiefens, wer ist dieser Jesus und was für ein Angebot macht er dir? Und ich glaube, wir haben ein Problem, habe ich letzte Woche schon gesagt. Unser Problem ist unsere deutsche Sprache und Wörter und die Bilder, die wir damit erzeugen. Zum Beispiel das Wort Sünde. Was für ein positiver Begriff. Sünde. Wahnsinn. Sünde. Sünde. Und wenn du das Wort Sünde hörst, automatisch hast du Assoziationen im Kopf oder hast mal gehört, dass jemand anders solche Assoziationen hätte. Wir sammeln mal gemeinsam. Du kannst reinrufen. Sieht eh keine Sau, wer das war. Einfach mal reinrufen. Was kann man denn alles unter Sünde verstehen? Schokolade. Wer traut? Jawohl, Schokolade auf jeden Fall. Noch was? <lacht> Hölle, Sex, getrennt von Gott. Ich wiederhole für unsere Videopodcast-Zuhörer noch was? Lüge? Schlechtes Gewissen? Bitte? Schummen. Schummeln? <lacht> Spaß? Genau? <lacht> Schlechtes Gewissen? Unrecht werden? Bitte? Unrecht. Unrecht? Okay. Vielen Dank mal bis hierhin. Was für ein positiver Begriff? Hat man gleich Bock drauf, sich damit zu beschäftigen. Ge? Man könnte natürlich auch einfach das zusammenfassen. Wir alle glauben bis zum gewissen Punkt, ich möchte nicht zu nahe treten, aber haben tief drin die Meinung, egal ob Christ oder nicht, glaube ich. Wir denken, Sünde ist etwas, was eigentlich Spaß machen würde. Aber Gott, diese alte Spaßbremse, dieser Stinkstiefel, hat sich überlegt, wie kann ich diesen Menschen, diesen Vollpfosten, Einfach maximal eingrenzen. Maximal eingrenzen. Und überall, wo der Spaßalarm kommt. Uu, 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 uu. Im Himmel, die Engel gehen auf Position. Nein, der will Spaß haben. Runter da, stoppen. Predigen, Pastor. Predigen, stoppt die alle. Das denken wir so bis zum gewissen Punkt alle. <lacht> Tief drin, weißt du, sonst, wenn wir das nicht denken würden, würde keiner von uns sündigen. Und das Problem bei diesem Wort ist, dass wir das falsche Wort im Kopf haben. Jesus benutzt dieses Wort und sagt, wenn er das Wort Sünde nimmt, im, im Urtext etwas anderes, er sagt Hamatia, Das heißt, das Ziel verfehlen. Sündigen bedeutet, dass du das göttliche Ziel für dein Leben verfehlst. Das göttliche Ziel habe ich dir vorgelesen. Matthäus 22, eine aufblühende Liebesbeziehung zu Gott haben. Eine aufblühende Liebesbeziehung zu dir selber zu haben. Und zu deinen Mitmenschen. Und alles, was du denkst, sagst, tust, Entscheidung, die du triffst, die einer dieser drei Dimensionen zerstört, ist Zielverfehlung. Zum Beispiel, du sitzt draußen in der Bar, kommt dein Kumpel vorbei und ihr überlegt euch, über wen können wir jetzt mal so richtig lästern. Lasst uns doch einfach mal heute über den Tobias lästern, über sein T-Shirt, Let's Bounce, Shut Outs oder was auch immer, Warum musst du immer so ein doofes T-Shirt anziehen? Versteht keiner. Lass uns mal reden. Einfach nur reden und schlecht reden. Warum ist das jetzt Zielverfüllung? Du fühlst dich kurz gut, du redest über jemand anders, du gehst raus aus dem Gespräch und denkst immer Folgendes über den, über den du grade, mit dem du gerade diskutiert hast und gelästert hast. Wenn ich hier raus bin, macht er das bestimmt mit mir auch. Wenn der über jeden lästert mit mir, dann lästert er gleich mit dem Nächsten über mich. Misstrauen kommt, Beziehung wird zerstört. So, jetzt kriege ich das mit, dass du über mein T-Shirt lästerst. Dann haben wir auch einen gewissen Beziehungsbruch. Ich ist das jetzt lustig. Das heißt, Beziehungen werden zerstört. Und dieser Gott im Himmel sagt jetzt nicht, Mensch, Zeigefinger, alles Böse und so weiter, sondern er sieht das komplette Ausmaß, dass wir wirklich Sünder sind, dass wir falsche Entscheidungen treffen jeden Tag, dass wir Leute verletzen, selber verletzt sind. Aus diesen Verletzungen heraus wieder Leute verletzen. Er sieht, dass wir uns die ganze Zeit Lügen einreden. Ich mache dir ein Beispiel. Du kommst nach Hause, total fertig, total leer und du hast eigentlich ein Riesenloch in deiner Seele, der schreit danach, ich wünsche mir Erfüllung, ich wünsche mir Sinn, ich wünsche mir keine Einsamkeit, ich wünsche mir Liebe. Übrigens egal, ob du verheiratet bist oder nicht, kannst du diese Löcher haben. Und dann sagen wir, jetzt tue ich mir mal was gutes. Und wir glauben ernsthaft, dass wir uns gerade nicht selber belügen. Zum Beispiel gehen wir an den Kühlschrank. Jetzt tue ich mir was gutes. Nachts um halb elf. Fress einfach mal ein bisschen was in mich rein. Jetzt tue ich mir was gutes. Nachts um halb elf. Schokolade. Endlich mal was gutes wir tun. Und dass wir uns nicht selber kaputt lachen über uns, oder? Wir wissen genau, zu viel Schokolade, die kannst du auch gleich hier hinkleben, direkt an die Hüften. Du wirst dich unwohl fühlen, du steckst gerade Sachen in dich rein, fette Sachen oder zu viel rein, genau wie wenn du in ein Auto Altöl reinschüttest, statt Diesel oder E10, egal ob du das nimmst oder nicht. Du, du tust dir nichts Gutes oder du kommst nach Hause und denkst, Mensch, ich bin so leer, ich bin so platt, ich ziehe mir jetzt irgendwas rein, beliebter Punkt ist Pornografie oder irgendwas anderes und du glaubst ernsthaft in dem Moment, du tust dir was Gutes. Dabei, wenn du ehrlich wirst, weißt du, du zerstörst gerade entweder deinen Körper oder dich. Essen an sich ist eine gute Sache, liebe Freunde. Sexualität an sich ist eine gute Sache. Nur wenn du am Wochenende losziehen musst, sagst, das Loch in mir schreit nach Liebe. Ich brauche einen one head ich brauche einen Flirt. Ich brauche jemanden, der mir Anerkennung gibt, der mir Wertschätzung gibt. Und danach fühlst du dich genauso leer wie vorher. Und jetzt sagt Jesus, schaut mal, liebe Freunde. An all den Punkten, das weiß ich alles über dein Leben, ich weiß das alles und ich klag dich nicht an. Willkommen in der Revolution, der Jesus-Revolution. Er liebt dich sogar immer noch mehr. Ich habe dieses Prinzip gelernt, als ich einen Schüler hatte in der fünften Klasse, der für mich sehr anstrengend war. Dieser Junge hat immer gestört, immer reingerufen und in Situationen, einfach zwischen den Pausen und so weiter, kam er vor, hat mir irgendwie dumme Fragen gestellt, meiner Meinung nach. Und meine Liebesfähigkeit, mein Liebeskanal und mein Liebestank wird immer weniger. Als Lehrer wirst du dann unfreundlich, ungerecht, kurz angebunden, wie in anderen Beziehungen übrigens auch. Und eines Tages kommt er nach vorne, wieder in der zwischen zwei Stunden, er sagt, Herr Teichen, was ist eigentlich Leukämie? Ich sage, ja, das ist die und die Krankheit und so weiter, warum willst du das wissen? sagt er, ja, mein Bruder ist 16, meine alleinziehende Mutter ist seit Wochen jeden Tag im Krankenhaus. Sie hat mir nur gesagt, er hat Leukämie und ich glaube, er wird sterben. Ich sitze zu Hause, weiß nicht mehr weiter. Auf einmal trifft was mein Herz. Ich habe auf einmal Liebe für den Jungen. Der verhält sich in den Wochen danach genauso wie vorher. Stört mich zwischen den Stunden. Stellt dumme Fragen. Ruft rein. Aber mit mir hat sich was verändert. Auf einmal liebe ich den und habe Geduld und will ihm helfen in seiner Not. Wie viel mehr ist Gott so, wenn er alles in deinem Leben sieht? Wenn er weiß, warum das Loch in deinem Leben ist? Wenn er weiß, warum deine Seele nach Liebe schreit? Er weiß, dass du es versuchst, auf eine Art zu stopfen, die dich zerstört. Dann wird er dich nicht anklagen, sondern noch mehr Liebe für dich haben. Und das Dümmste, was du machen kannst, wenn du diesen Jesus kennenlernst, ist zu denken, du musst dir was verdienen. Das ist die gleiche Logik, wenn mein Sohn zu mir käme und würde sagen, ja Papa, wie viel Teller muss ich abspülen, damit du mich liebst? Wie viele Einsen in der Schule muss ich schreiben, Papa, damit du mich liebst? Wir sagen, Sohn, hast du irgendwas genommen gerade eben? War die Milch schlecht? Meine Liebe zu dir ist bedingungslos. Das heißt nicht, dass ich nicht Dinge in deinem Leben ansprechen werde und nicht gut finden werde, aber sie ist bedingungslos. Und das ist die Revolution, die Jesus dir anbietet durch die Kirchengeschichte leider komplett verfälscht immer wieder. Und jetzt kommt die Revolution. Wenn du heute bekennender Moslem bist, wirst du mir recht geben, wenn ich dir sage, in deiner Religion musst du Dinge leisten. Wie oft musst du beten, nach Mekka fahren, Dinge tun, tun, tun und am Ende hoffen, dass Gott das alles noch positiv ansieht. Wenn du dich als Buddhist bezeichnest und nicht als mitteleuropäischer Buddhist es einfach mal cool findet, weil Buddha einfach schöne, äh, schöne Sachen anhat, sondern jemand, der wirklich Buddhismus lebt, Weißt du, du musst etwas leisten, durch Meditation, frei werden von Sehnsüchten, frei werden von Süchten und zu hoffen, irgendwann es zu schaffen, über die Ziellinie ins Nirvana. Und Jesus kommt jetzt, sagt, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Die schlechte Nachricht ist, du wirst es nie schaffen, ein perfekter Mensch zu sein. Du wirst ein Sünder bleiben, du wirst versagen, die falschen Entscheidungen treffen. Und jetzt kommt die gute Nachricht. Du musst gar nicht perfekt sein. Komm zu mir, ich helfe dir. Und das ist die Revolution, die Jesus sagt. Er sagt dann einen Satz wieder, den wieder kein Mensch versteht am Anfang. Er sagt, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Wieder schöne Wörter, die man verstehen muss und suchen muss und finden muss. Zum Beispiel Buße. Haben wir wieder Bilder im Kopf. Warum? Warum? Vielleicht warst du zum Beispiel mal in der Kirche, da siehst du einen Beichtstuhl, hast vielleicht als Jugendlicher oder Kind musstest du da hingehen, musstest irgendwas aufsagen, ein paar Gebete aufsagen, was auch immer. Oder du denkst an Dan Brown, ja, diesen abgefahrenen Mönch, der sich da selber was reinreißt hier oder sich selbst geißelt und schon denkst du, Buße, geh mir weg mit Buße, ich hab's verstanden, ich könnte mit dir eine Wette eingehen, ich weiß 100%, dass es ein Mist ist. Jesus sagt: Buße bedeutet, erstens, ich erkenne an, dass in meinem Leben. Viele, viele Dinge schieflaufen. Dass es Leichen in meinem Keller gibt, die keiner kennt. Dass ich Dinge getan in meinem Leben, die ich bereue. Dass ich ein schlechtes Gewissen habe und so weiter. Und dass ich Löcher in mir habe, die versuche ich die ganze Zeit zu stopfen und schaffe es nicht. Ich erkenne an, dass es so ist. Warum? Weil ich weiß, Gott liebt mich bedingungslos. Das Dümmste ist, vor Jesus unehrlich zu sein. Aber manche Gebete werden so gesprochen. Die sind nicht ehrlich vor Gott. Wenn es ab Gott denken würde, wenn du ihm erzählst, du Jesus, es tut mir leid, was ich vor zwei Tagen da gemacht habe, was ich da gesagt habe, was ich dadurch ausgelöst habe. Und dann denken wir ernsthaft, dass dann Gott zu dir sagt, was hast du gemacht? Vor zwei Tagen habe ich nicht mitgekriegt, da war ich an der Bahn im Erzengel Gabriel, habe einen gehoben, ich habe es gar nicht mitgekriegt, dass du vor zwei Tagen gesündigt hast. Jetzt schockierst du mich aber, Mensch Tobias, du böser, 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 böser. Also ganz ehrlich, das ist schon ein bisschen Comedy, wenn du so mit Gott redest. Der weiß es eh schon, er liebt dich bedingungslos und sagt, werde ehrlich vor dir und vor anderen Menschen. Sag, ich habe hier Probleme, ich habe hier Süchte, ich habe hier Dinge und Jesus, ich brauche deine Hilfe. Und das ist das Angebot, das Jesus dir macht, dass wenn du es dann zu ihm kommst, dass er sagt, dich trennen immer wieder Dinge von diesem Leben, dass du dir tief drin merkst, dass es eigentlich für dich designt ist. Gott bezeichnet das Liebe, als Leben, als all das, dass du eine Liebesbeziehung zu Gott hast, zu Mitmenschen hast, zu dir selber hast. Und er sagt ganz deutlich, und das ist die Realität, in der wir leben, durch unsere Entscheidungen trennen wir uns immer wieder von dieser Art des Lebens, von dieser Art der Liebe, von diesen Beziehungen. Und wenn du versuchst, das aufzubauen, wie möchtest du durch Leistung machen? Ich mache dir ein Beispiel. Wenn du fremd gehst, wie willst du das wieder gut machen? Das ist eine ganz tiefe Frage. Du wirst es nie wieder gut machen können, ganz einfach. Du wirst es nicht gut machen können. Du kannst beten und hoffen, dass sie neu anfangt und das Vertrauen wächst, aber streichen wirst du das nicht können. Wenn meine Frau mich betrügen würde, das wäre das Schlimmste, was passieren könnte. Und diese Graben aus eigener Kraft, den aufzufüllen, durch Leistung, durch Abbitte, das wirst du nie schaffen. Und jetzt kommt Jesus ins Spiel, er sagt, ich bin derjenige, der dir diesen Durchbruch schafft. Weil wenn du ehrlich bist von mir, wenn du sagst, Jesus, ich brauche dich, ich brauche diese Vergebung, ich brauche diese Heilung, ich brauche diese Veränderung. Und wenn du es aussprichst, wenn du es bekennst, indem du gemeinsam mit einem engen Freund zu Gott gehst, sagst, Jesus, hier bin ich, vergib mir, heil mich, hier sind die Punkte und Licht an diese Dunkelheit deines Lebens bringst, sagt er, ich werde dir vergeben. Ich werde die Last wegnehmen für die Punkte, die du gar nicht wieder gut machen kannst. Und ich werde dich heilen. Und das wäre schon eine gute Nachricht. Evangelium heißt gute Nachricht. Bedingungslos geliebt. Gott, du kannst so bleiben, wie du bist. Gott sagt, du solltest aber nicht so bleiben, weil ich liebe dich und ich habe Möglichkeiten, dich zu verändern, dich zu heilen, zu befreien. Wenn du willst, gehst du diesen Schritt und Veränderung passiert wirklich in deinem Leben. Und bei Sünde passiert nur Veränderung in meinem Einstiegsbeispiel, wenn die Löcher in dir gefüllt werden, liebe Freunde. Du kannst schon immer zu Jesus rennen und sagen, oh, Jesus tut leid, jetzt habe ich wieder total einen Fressanfall gehabt, es tut mir total leid. Du, du, du. Morgen Abend, Jesus tut mir total leid, jetzt habe ich einen Fressanfall gehabt, es tut mir total leid, bitte vergib mir. Du, du, du. Morgen Abend, Jesus tut mir total leid, ich habe jetzt einen Fressanfall gehabt, es tut mir total leid. Morgen Abend, Jesus tut mir total leid, ich habe einen Fressanfall gehabt. Du, du, du. Willkommen im Christentum, wie es nicht sein sollte. Jesus sagt, Veränderung, komm zu mir mit dem Mist. Ich nehme ihn zu mir, ja, ich vergebe dir. Aber dann vertraue mir, dass wir an die Löcher gehen, dass du die Löcher stopfst, weil wenn das Loch voll ist, musst du keine Schokolade mehr reinstopfen. Es ist schon voll. Dann isst du Schokolade, wenn du Spaß hast. Aber nicht, um etwas zu stopfen, was du nicht stopfen musst. Dann musst du nicht wie ein schwarzes Loch durch die Discos dieser Stadt laufen und sagen, Liebe, 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 Flirt, Flirt, Liebe. Ich mache es jetzt lustig. Du musst das Loch stopfen, du musst das Loch stopfen. Wenn du das Loch nicht stopfst, mit Gottes Hilfe, wirst du immer wieder einen Kreislauf machen und dann bist du wieder Mathematikschüler, der immer im Kreis läuft, nicht weiterkommt und irgendwann denkst du, ach Jesus, ich habe keine Lust mehr. Jesus ist das Zentrum, der Zugang zu Gott, das Zentrum, Dinge zu erleben. Und wenn du an diesem Punkt, egal ob du dich seit Jahren Christ nennst oder nicht, diese First Steps nie gesund gegangen bist, kennst du das alles nicht. Und wenn du es selber in deinem Leben nicht erlebt hast, dass Jesus dich dir vergibt, dich heilt, dich befreit, wie willst du dann anderen Menschen helfen, das zu erleben? In sich ein Zirkelschluss. Und jetzt sagt Jesus zu dir, du kannst und darfst mein Schüler sein. Die Frage ist, gehst du Schritte, ja oder nein? Wir haben alle Angebote ausgerichtet für dich in diesem Jahr, dass du dieses Jahr viele, viele Schritte gehen kannst. Jesus hat drei Jahre gebraucht mit seinen Jungs bis sie vom Entdecken über das Vertiefen zum Weitergeben gekommen sind. Zum Beispiel auf unserer Homepage siehst du es im Hintergrund eingeblendet, findest du jetzt alles sortiert nach verschiedenen Schritten. Du kannst oben auf I Study gehen und dann gehst du, gehen wir nochmal drauf, dann siehst du hier diese Symbole, Entdecken, Vertiefen, Weitergeben. Du kannst, wenn wir runter scrollen, dann zum Beispiel auf Vertiefen gehen, liest du das durch und siehst, da gibt es Angebote. Er geht zum Beispiel auf First Steps, siehst, aha, da könnte ich in ein Seminar gehen. Aha, da könnte ich mir jemanden schnappen, der mit mir eins zu eins mit diesem Buch als Reiseführer diese Schritte geht. Aha, demnächst irgendwann werden wir das online machen können und so weiter. Aber die entscheidende Frage stellt der Jesus, was willst du? Der spielt ja immer den Ball zurück. Du kannst sagen, ich bleibe stehen wie die letzten zehn Jahre. Dann bist du kein Schüler von Gott. Dann bist du kein Schüler von Jesus. Er sagt, folge mir nach. Und was heißt nachfolgen? Hinsetzen, ausruhen, Sessel furzen, auf die Ewigkeit warten, ist das Nachfolgen. Nachfolgen ist Schritt, 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 zwei zurück, Versagen, Schritt, Schritt, Schritt. Immer dynamisch, immer nach vorne gehen. Das Angebot von Jesus steht heute hier im Raum für dich. Und ich möchte mit einer Beispielgeschichte dir das erklären, wenn die Band nach vorne kommt. Zwei Jungs in der fünften Klasse hatten folgendes Problem. Der eine Junge in Mathematik sehr gut. Er bricht immer einen Rekord nach dem anderen, eine Eins nach dem anderen und sein bester Freund ist sehr schlecht in Mathe. Und die letzte Probe steht an vor dem Zeugnis, vor dem Jahreszeugnis und sein, der eine Kumpel weiß, ich muss mindestens eine Drei schreiben, um hier durchzukommen. Sie schreiben die Probe, nachher in der Pause treffen sie sich und der gute Schüler fragt seinen Freund, und hast du es geschafft? Und er sagt, nein, ich glaube es ist wieder eine Fünf geworden. Ich war zu nervös, ich konnte es nicht aufs Blatt Papier bringen. Sein Freund kämpft mit sich selber, schleicht in der Pause ins Lehrerzimmer, ins, Zimmer, ins Klassenzimmer, holt die Proben noch mal raus aus der Schublade vorne im Pult, nimmt die Probe seines Freundes und seine, streicht beide Namen durch und tauscht die Namen aus. Der Punkt ist nicht der, dass der Lehrer das nicht merken würde, liebe Schüler, die Lehrer merken das. Der Punkt, dass mein Herz bewegt an der Geschichte, ist nicht, dass er erwischt wird, dass der Lehrer sagt, was hast du denn da gemacht? Denkst du, das habe ich nicht gemerkt? Der Punkt ist, dass hier ein Freund zum anderen sagt, du schaffst es nicht. Ich nehme den ganzen Mist, wo du es nicht schaffst, zu dir. Ich nehme deine schlechte Note auf mich und ich gebe dir meine gute Note. Nicht, weil du es verdient hast und nicht, weil du jemand bist, der der Beste der Welt ist, sondern einfach, weil ich dich liebe als mein Freund. Wir tauschen. Und dieses Angebot machte Jesus. Die größte Form der Liebe ist, sagt er, sein Leben für seine Freunde hinzugeben. Er sagt über dich prophetisch, selbst wenn du noch gar nicht kennst, du bist ein Freund von mir. Während dem nächsten gesungenen Gebet musst du Entscheidungen treffen, weil keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung. Entweder sagst du zum allerersten Mal, Jesus, okay, ich möchte es annehmen, auch wenn ich viel nicht verstehe. Ich möchte diesen Graben überwinden und sagen, ich nehme das an, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich möchte mir heute noch jemanden schnappen, der mir zeigt, wie man wirklich mit deiner Hilfe die Dinge ans Licht bringt, geheilt und befreit wird. Vielleicht auch wieder ganz neu, das ist ein Lifestyle. Das ist nicht einmal, dass ich das mache, sondern immer wieder neu. Aber wenn du Christ bist, dann ringe ich drum und werbe drum, dass das Jahr 2011 für dich ein Jahr wird, wo du Schritte gehst. Und wenn du merkst, ich kann viel vom 1 noch gar nicht, dann geh den ersten Schritt. Es ist nicht zu spät. Vielleicht mit dem Buch, vielleicht mit Seminaren. Aber finde dich nicht damit ab, dass du gerade im Blindflug wie ein Mathematikschüler in der 11. Klasse bist. Dann geh nochmal zurück und sag, ich brauche Hilfe. Jesus, ich danke dir für dieses gesungene Gebet jetzt und ich danke dir, dass du jeden von uns an die Hand nehmen wirst. Wir wollen einfach ehrlich werden vor dir, weil du weißt eh schon alles. Wir wollen dir all die Punkte in unserem Leben bringen, wo wir Fragen haben, wo wir dich brauchen, wo wir vielleicht zum ersten Mal grundsätzlich sagen, wir wollen mit dir leben. Bete auch für jeden, der dich schon kennt, dass er einfach eine Entscheidung treffen kann, zu sagen, Jesus, mein ganzes Leben gehört dir. Ich möchte ein Kanal werden für deine Liebe. Ich möchte weitergeben und lebenslang entdecken, vertiefen und wieder weitergeben. Er redet mal davon und sagt, wenn du dich entscheidest, auf diesen Weg mit mir zu gehen, dann bist du wie von neu geboren. Ich habe das Privileg, schon ein Baby in meinem Leben das eigene haben zu dürfen. Und ich habe mir überlegt, was ist das für ein krasses Bild. Er sagt, wenn du deine Grundsatzentscheidung siehst, sagst, ich möchte mit diesem Jesus leben, bist du erstmal hilflos wie ein Baby. Mein kleines Baby hat am Anfang nur geschrien, war sehr egoistisch, hat mir meine Brust weggenommen die ich als Mann eigentlich vorher besessen hatte. Meine, was machst du da? Egal, anderes Thema. Aber jedenfalls äh, war ein kleines Baby. Und der Punkt ist, am Anfang hat er Hunger, er schreit nach Essen. Das ist genauso, wenn du zum Glauben kommst am Anfang. Du hast tausend Fragen, du schreist danach, was kann ich essen? Und wenn ich meinem Sohn damals gesagt hätte, schön Sohn, dass du da bist, ich lege dich mal hier kurz auf den Boden. Ich erkläre dir kurz, wie das Leben funktioniert. Da ist die Küche, da ist McDonalds, da ist Burger King. Kein Problem, hier hast du noch 10 Euro. Rob da einfach hin, mach's einfach. Und wenn du aufs Klo musst, kack in die Windel, da ist auch das WC, da füllst du es raus. Und wenn du Bauchschmerzen hast, reib einfach deinen Bauch auf den Boden, dann wird es schon wieder, egal wie groß die Schmerzen auch sein werden, es wird vorbeigehen. Einmal out of vier, ich muss das nächste Baby zeugen. Genauso wird leider oft mit Menschen umgegangen, die frisch im Glauben sind. Vielleicht wurde auch mit dir so umgegangen hat dich liegen lassen, du hast tausend Fragen gehabt, du hast dich selber ernähren müssen, hast oft Bauchschmerzen bekommen. Es gibt Phasen im Christsein. Am Anfang brauchst du jemanden, der mit dir die Schritte geht. Das hat Jesus gemacht, das haben die Jünger gemacht und es gibt in dieser Kirche viele Angebote für dich, wo du in der Connection Lounge Schritte gehen kannst und sagen kannst, was kann ich tun, was sind die Schritte. Und ich sage dir, wenn du es nicht machen wirst, glaube ich, dass genau wie ein Kind, das mehr oder weniger alleine aufwachsen muss, weil die Eltern sich nicht kümmern, ein komisches Kind wird. Ist die Gefahr groß, dass du ein komischer Christ wirst? Meine Klassen an der Hauptschule sind teilweise voll mit Kindern, die allein gelassen wurden, die sich alleine durchkämpfen mussten. Und ich wundere mich nicht, dass sie verhaltenskreativ geworden sind. Jesus, du weißt, wie jedem von uns geht, auch manchmal wieder Schmerz hochkommt, wenn wir dieses Jesus-Prinzip sehen und wissen, ich bin viele Schritte vielleicht selber noch gar nicht gegangen. Und ich danke dir, dass wir die Schritte gehen können. Wir wollen zum Schluss jetzt nochmal dieses gesungene Gebet, das nächste nehmen. Wer möchte, kann dazu aufstehen und zu seinem Gebet machen und zu sagen, okay Jesus, ich möchte einfach mit dir durchstarten. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info.icf-moenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-moenchen.de